0: Começa com estudando partido, estudos preliminares, anteprojeto. depois agora vamos para a parte de detalhamento, botar na prancha, apresenta e deu, chegou a nota. Tá? E não é isso o mundo real, tá? o mundo real é, é cliente, entendeu? Tu, não adianta nada você ser uma aluna, uma, uma aluna que é nota, nota 10, isso não é garantia que você vai ter um escritório de sucesso. só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte, Aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. O tema de hoje é um tema muito especial. É, são, na verdade, conselhos que eu vou estar tá dando para quem está iniciando numa carreira de arquitetura. E hoje também uh, eu acabei combinando uma para deixar esse esse tema ainda mais interativo e fazer um uh, e fazer com que ele fique ainda mais real, empolgante. Uh, na verdade, esse tema surgiu porque uma 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 estudante que é uma estudante de arquitetura que já me segue há um bom tempo ela me convidou para uma entrevista né então eu sugeri vamos fazer essa entrevista no meio da live então vai vir uma série de perguntas bem bacana então ela ela e toda a turma dela vão estar tá entrando no mundo no mercado de arquitetura então esse é um tema bem bacana para a gente estar tá abordando aqui então o nome dela é Isabela e acho que daqui a pouco ela vai estar tá entrando por aqui e a gente vai conseguir uh, então entrar a fundo e na verdade, o que eu, tudo que eu gostaria, né, o que na verdade todo mundo gostaria, é de dar alguns conselhos para para a gente mesmo, né, no passado, né. Se a gente pudesse voltar na máquina do tempo, é isso que a gente gostaria de estar tá, uh, dando esses esse tipo de conselhos. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que a Dona Isabela entre aqui. Tudo bem, Isa? Tudo Como é bem com tá? você. Tudo bem. Há quanto tempo tu me conhece, Isa?
1: Ah, Léo, praticamente já deve ter, uns, deve ter uns três anos já. Uau! Que eu, eu, sério. E
0: aí eu gostei de
1: é, tomar a iniciativa de mandar mensagem no direct. Disse, uhum. vou tentar mandar para ele, vamos ver se ele responde.
0: Massa. E
1: aí acabou que respondeu e
0: tamo aí. Uau, show, hein? Nossa. Que legal. Nossa. Que massa. E me conta então, tu ainda é estudante de arquitetura?
1: Sim, eu sou estudante de arquitetura. É, eu e toda a minha turma, a já tá no nono período. Uau. Então, praticamente, forma no final desse ano. Então, uhum. né já é. naquela expectativa de estar formada
0: como que vai ser o mercado depois. Que legal. Mas é. tá tudo bem. Isa, e de todo o material, tu já me conhece há, há, há praticamente três anos, tu me disse, né? E tudo que tu já viu por aqui, o que, que mais te chamou a atenção? O que... que... O que mais te atraiu até tu continuar assistindo até agora, acompanhando esse conteúdo?
1: O que mais me atraiu realmente é o seu trabalho, eu gostei bastante do trabalho, né, com a sua arquitetura de alto padrão, achei bem interessante, e também da forma que você ensina as estratégias para captar cliente, é, gestão de projetos, gestão de escritório, então isso chamou muita atenção, eu gostei bastante.
0: Que máximo. Show, hein? Que legal. E tu tem algumas perguntas hoje? A gente
1: preparou algumas perguntas aqui. Uau. Nada demais. A gente não pode colocar contra a parede, não.
0: Ah, tá. Não, mas pode... Pode mandar contra a parede que eu gosto, né? Eu gosto de desafios. Se for fácil, não tem graça.
1: E quanto mais desafios, melhor, né?
0: Claro. O pessoal diz, né, que... Uh, Mar Calmo não forma bons, bons marinheiros
1: Exatamente é, a, gente, a gente pesquisando A gente viu que você mora em Londres né, Trabalha ali E tem um escritório aqui no Brasil Em Porto Alegre uhum. Então a gente pesquisando a gente sabe que um arquiteto é, Ele não consegue trabalhar sozinho Só ele não tem jeito Sempre ele precisa de outros profissionais Para ajudar é, nos seus escritórios que você administra aqui no Brasil você possui alguns parceiros para te
0: ajudar nesse que existe sim uh, é possível trabalhar sozinho sim tá uh, no início é normal alguém iniciar sozinho ou vai iniciar sozinho ou com um sócio né então dificilmente alguém vai abrir um escritório agora e já vai contratar um estagiário por exemplo tá isso é mais difícil de acontecer mas uh, eu no caso Uh, quando eu abri os meus. Eu já abri alguns escritórios. A primeira vez eu contratei um sócio. Eu tinha um sócio, na verdade, não foi contratado, então eu fiz uma parceria com um sócio. E daí depois eu fechei com o escritório, vim para a Europa. E daí depois eu abri o meu so... um escritório que daí na. Foi praticamente sozinho, assim, né? Tinha. Uh, eu acabei, Mother Architects, eu, eu acabei tocando praticamente sozinho e depois, conforme foi uh, foi aumentando a demanda de trabalho, aí sim eu comecei a chamar, a uh, contratar estagiários e depois arquitetos recém-formados. Uh, no caso, hoje eu tenho, hoje eu não tenho uma equipe fixa, o que eu tenho é o seguinte, quando eu fecho um projeto novo, eu eu converso com uh, arquitetos parceiros, que na verdade... Uh, hoje em dia, a arquiteta com quem eu mais trabalho é uma ex-funcionária minha e ela, então, abriu o próprio escritório dela. Então, quando eu pego um projeto novo, eu eu, eu entro em, em acordo com ela, a gente faz fecha um contrato entre eu e ela e está bem estipulado nesse contrato qual, uh, o que, que é o escopo dela, o que, que ela tem que fazer, e como que ela vai entregar e os honorários que ela vai ganhar para aquilo. Tá? e como que vai ser feito os pagamentos dela de acordo com, que ela, com conforme que ela vai entregando, uh, conforme vai entregando a produção dela, tá? E todos os detalhes de todo o trabalho dela está especificado em contrato, e então é assim que funciona, e ela já era a coordenadora dos projetos da Mader, E então praticamente ela sabe tudo o que, que eu preciso, como é que funciona, a questão de software, ela já usa o template do escritório, ela já sabe a nomenclatura de arquivos, a organização de pastas, uh, os detalhes padrões do escritório, detalhes tanto, tanto de questões uh, técnicas como, sei lá, qualquer detalhe de painel ripado, qualquer detalhe de como é que a gente geralmente elabora um banheiro, como é que a gente geralmente elabora qualquer aspecto da casa, e principalmente ela tem a coisa mais valiosa, né? Ela tem a cultura da do escritório, porque porque ela trabalhou comigo cerca de sei lá três anos mais ou menos e um trabalho bem, bem intenso, né? Ela era, ela sempre foi, acho que entre as minhas principais arquitetas e a gente sempre teve uma relação muito boa. Então hoje em dia quando eu fecho um projeto eu sempre tento negociar inicialmente primeiro com ela. Eu só vou tentar buscar um outro um outro profissional se por algum motivo alguma coisa inviabiliza a, a minha a, a, inviabiliza esse trabalho com ela tá alguma questão de sei lá tempo ou, ou indisponibilidade por exemplo tá Além disso caso eu precise de algum outro material uh, eu posso contratar outros 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 profissionais, outros estagiários no caso, ou até mesmo, hoje em dia eu estou contratando bem menos estagiários, tá? porque a distância é mais difícil, então eu estou preferindo contratar alguém que já está pronto, alguém que está mais experiente vai cobrar mais caro, porque daí eu, eu não preciso gerenciar tanto, e estagiários é mais fácil de gerenciar ao lado, né? porque é, o estagiário está num processo de aprendizado, ele aprende rápido, mas ele tem que ter alguém sempre dizendo como é que tem que ser feito. Então, se tem alguém do lado, o, a evolução do estágio funciona muito melhor. E uh, Então, às vezes eu fecho também alguns projetos aqui em Londres, em que eu tenho que contratar mão de obra, daí, muito especializada em renderização, e eu contrato mão de obra brasileira também para isso. Tá, Mas esse, esse não é outro seria outra empresa, outro departamento, né? Mas mas eu vi que tu falou né que é impossível fazer um projeto sozinho. Eu discordo. tá É possível sim, tá? uh, mas não é sustentável. É muito complicado tu levar isso, entender que isso é uma carreira, uh, levar isso para tua carreira. Mas os primeiros projetos acho que pode ser interessante tu, tu fazer sozinho, sim. E, e também é muito interessante se tu vai ter que detalhar, sei lá, bonecos de esquadrilhas de tu aprender a detalhar bonecos quadrilhas, e depois quando tu for contratar um estagiário para fazer esses bonecos quadrilhas para ti, tu vai ter muito mais segurança de estar tá dizendo para ele como tem que ser feito, né? E tu vai entender também o tempo, né tu vai lembrar que, nossa, quando tu fazia, tu demorava tanto de tempo, né, um X tempo, então quando ele for fazer, tu vai ser mais compreensivo, e também tu, não, óbvio que tu não vai também cobrar uh, que essas pessoas que trabalham contigo sejam iguais a ti, na mesma velocidade, e que façam do mesmo jeito, né? vão fazendo uma velocidade diferente e de jeitos diferentes, mas ah, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Então eu hoje em dia eu não tenho uma uma equipe fixa, mas sim eu monto a equipe conforme o projeto o projeto o projeto fecha, tá? Conforme uh, eu acerto um trabalho com o cliente, então aquele projeto é um projeto que tem eu tenho vou receber uns honorários para ele, então eu já tenho uma equipe que vai estar tá trabalhando aquele projeto E quando aquele projeto se acaba, a equipe também se desmonta e daí todo, todo mundo disponível para um, um novo projeto, se for o caso uh, Quando eu estava no Brasil, daí não, a minha equipe era interna eu cheguei a ter no máximo 7, 8 arquitetos, foi o máximo de, de tamanho que eu, que eu tive né? Geralmente eu estava eu, com mais dois, três arquitetos e mais um ou dois estagiários Esse era o, o padrão e, quando eu, e o padrão que também tinha no meu escritório era assim Para cada projeto tinha um arquiteto que era, um arquiteto era o coordenador de projeto Então aquele arquiteto era responsável por estar tá cuidando todo o projeto e cuidava das apresentações, da, da produção de desenhos, e eu supervisionava todos, então eu não, eu não tocava nenhum projeto especificamente, e uh, mas eu supervisionava todos, entendeu, então eu era o curador, né, eu era o... acho que esse é o, é o padrão de todos os escritórios, tá todos os escritórios que eu já trabalhei sempre funcionam assim. Alguém até perguntou se não é arriscado, né. Uh, eu acho que é arriscado se tu não sabe onde tu tá te metendo, mas no meu caso funciona muito bem funciona muito bem porque eu consegui me entrosar com, uh, com essa arquiteta, né? eu trabalhei três anos com ela é, se vocês estão vivendo hoje num lockdown, né? numa quarentena em que tá, todo mundo tem que trabalhar em casa é exatamente isso, não faz diferença tá? se tá em Londres ou se tá na, no, no bairro do lado tá?
1: hoje em dia a internet ajuda bastante, né, essa questão de Tá em um país
0: e tá em outro. Né? É, a gente, é. como a gente está fazendo agora, né? Sim.
1: Então, acabou que você já respondeu praticamente quatro perguntas. Um só.
0: Eu falo demais. É,
1: é, Não tem questão. Então, você pega o um projeto, fecha o um projeto através de um contrato. Contrata uma equipe e essa equipe que você contratou, que vai desenvolver o projeto e vai coordenar o projeto.
0: Sim. Estou falando só de arquitetura, tá? Então não não, não tem nada de instalações uh, hidrossanitárias, elétricas, estrutural, técnico não. Eu sempre contrato parceiros fora isso, né? Uh, especialistas, uh, especialistas nisso, daí isso não muda nada do jeito que era antes para hoje. Basicamente é o seguinte, eu tinha, eu tinha uma estrutura física em Porto Alegre, até 2017, 2016 mais ou menos, foi em 2000, acho que no final de 2016, acabou 2016 eu encerrei ela, tá, e daí em janeiro de 2017 eu me mudei para um coworking, e daí eu comecei a fazer essa transição, que eu comecei a me desligar da estrutura física, eu tinha, eu tinha lá no meu escritório antes, eu tinha uh, duas salas comerciais, né, Era um, tinha 10 computadores, eu tinha servidor, eu tinha rede gigabit, eu sempre gostei de tecnologia, né, então era uma rede super veloz, tinha, uh, tinha sala de reunião com televisão para né, apresentar projetos, tinha sei lá quantas cafeteiras, <risos> não sei quantas impressoras, e tinha de tudo, tá? O que normalmente os escritórios vão crescendo e vão comprando esse monte de coisa, vão acumulando isso, tudo isso, e daí chegou um momento que eu li um livro que... Uh, chamado Trabalho 4 Horas por Semana, que o cara vendia muito a ideia de que tu pode construir uma empresa, com um seu negócio totalmente remoto, usando a tecnologia, e tu escala de maneira... é um, é um livro totalmente disruptivo, e eu achei aquilo muito interessante, né, explodiu a minha mente, digamos assim, e aquilo me deu muita vontade de experimentar, tá? e daí uh, uma ideia que eu tive foi de vir para Londres, porque Londres é um mercado muito rico, é, acho que é a cidade do mundo onde mais se concentram milionários, então aqui é muito, muito rico, né. Mesmo em lockdown, a gente continua vendo uh, agências de emprego procurando procurando arquitetos para trabalhar, e então, mesmo no, em plena lockdown, né, então uh, isso é em plena, em plena quarentena, em, em que está todo mundo ainda trabalhando em casa, as empresas continuam procurando gente para trabalhar, é um, é um mercado muito rico, muito próspero e a qualidade de vida aqui eu acho muito bacana. Esse sol que vocês estão vendo aqui é só nessa época do ano, né? Não é sempre. O inverno é rigoroso, mas é um lugar que eu gosto bastante, tá? E principalmente se tu tá no auge da tua carreira, da, da tua carreira profissional, é bom tu estar tá num, num centro forte, num centro no mercado forte, um mercado intenso. Depois, quando tu for querer te aposentar, daí sim daí tu vai para uma cidadezinha pequena lá no, no interior da Itália por exemplo ou no interior do uma bela praia brasileira uh, e então é o seguinte esse modelo que eu uso hoje de gestão remota ele é um modelo totalmente disruptivo eu não conheço nenhuma eu não conheço nenhum escritório que usa esse formato assim deve talvez exista talvez não né mas eu não conheço então eu não, eu, para modelar esse formato, eu acabei estudando uh, muito de como funciona startups, né, o conceito de startups, tem aquele livro Startup Enxuta, me ajudou muito, e principalmente esse livro Trabalho quatro Horas por Semana, que é um livro que fala muito sobre produtividade, e como tu tem que montar equipes de maneira remota, então quando eu tinha um escritório em Porto Alegre, eu tinha um assistente virtual, quer dizer, quando eu me mudei, para Londres, uh, eu tinha um assistente virtual, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha antes, uh, eu pagava, sei lá, 150 reais por mês, nem me lembro se era isso, ou um pouco mais talvez, era algo bem ba baixo, e era alguém em São Paulo que atendia o telefone para mim, então cada vez que alguém ligava para o escritório, uh, alguém uh, tinha um assistente virtual que atendia o telefone, uh, Mother, bom dia! Uh, como posso ajudar e tinha todo um, uh, esse assistente era todo treinado que uh, esse assistente era como se fosse uma secretária tá então tu pagava uma pequena mensalidade e essa secretária fazia toda a triagem se era fornecedor fazia ele dizia o que tinha que fazer mandar e-mail para tal pra tal e-mail se era alguém procurando emprego manda um e-mail para né, manda manda teu material para tal e-mail se alguém querendo marcar uma reunião tu vai tentar entender o que é essa reunião geralmente é fornecedores tá então quando tu abre um escritório de arquitetura, o que tu mais recebe são ligações de fornecedores em primeiro lugar, em segundo lugar de pessoas querendo uh, trabalho, né? querendo saber como é que funciona para aplicar, né? para se candidatar a um trabalho, e em terceiro lugar é engano, e, em quarto lugar é, é clientes, e clientes eles ligam e eles fazem umas perguntas estranhas, então tu tem que ser bem, muito treinado e muito atento para entender que é um cliente e cliente é o que mais interessa, né? todas as outras não, não, a gente não, não importa muito, né mas cliente que é o principal e é o que menos liga. E daí quando ligava um cliente, uh, a instrução era anotar o telefone e o e-mail do, do cliente e daí, daí eles, uh, eles me passavam, essas, to, toda a ligação que chegava eles me passavam a informação né, por e-mail e daí eles também, quando era cliente, me passavam então, o telefone e e-mail do cliente e diziam que eu ia entrar em contato em seguida. Essa era a instituição. E daí, assim acontecia e assim que eu acabei fechando negócios com, com clientes que eu nunca vi antes, né totalmente remotamente, né, totalmente remoto. Uh, tudo com ligações pelo, pelo, pelo WhatsApp. E, e é isso que aconteceu, né, e fechando projetos, que eram um dos, um dos maiores que eu já fiz na minha vida, né. Isso que é o mais, mais bacana, assim. Então, é, é um modelo totalmente disruptivo, mas não é nada padrão. Se tu me perguntar, Leonardo, é o que eu te aconselho a fazer? Eu diria, não sei, tá, depende do teu perfil. Mas, conheça, primeiro conheça, né, saiba como funciona esse modelo. Vai trabalhar no modelo convencional também, tradicional. E aí conforme tu vai aprendendo como funciona cada modelo, aí sim tu vai, tu vai ter uma melhor conclusão de se, o que serve pra ti ou não, tá?
1: Sim, é bom a gente estudar os modelos e ver qual modelo que encaixa melhor pra gente. Exato. Então o modelo que se encaixar, você segue. Exato. E nem sempre um modelo que vai dar certo pra um, vai dar certo pro outro. É. É bem complicada essa questão.
0: Exatamente
1: vai fazer uma outra pergunta. É, qual que é o maior
0: desafio e qual que é a maior potencialidade da profissão do arquiteto? A, a maior potencialidade vem depois que tu vence o desafio, tá? Então, uh, qual que é o maior desafio? O maior desafio. A gente encontra vários desafios, tá? Inicialmente a gente pensa que o nosso maior desafio é técnico, é saber como projetar. A gente tem essa insegurança logo que a gente se forma, né? Que a gente vê os projetos, os grandes, as grandes obras e a gente uh, vê todo mundo produzindo aquilo e a gente fica sabendo, nossa, eu não sei como faz aquilo, não sei como funciona. Mas esse não é o nosso maior desafio, porque o nosso maior desafio é conseguir o um cliente. Porque quando a gente tem o um cliente, a gente tem o um dinheiro, né? Tu vendeu, tu vendeu o projeto, e daí tu ganhou, tá, tu conseguiu já que o cliente tá fazendo, tá botando dinheiro no teu negócio uh, através das parcelas que tu combinou com ele. E daí, quando tu, Isa, recebe a primeira parcela, né, uma parcela de início de projeto, por exemplo, tu já tem dinheiro para contratar alguém. E esse alguém pode ser alguém que saiba fazer o que tu não sabe, né, ou alguém que tem tempo para desenhando aquilo que tu não tem mais tempo, porque tu tem outra coisa para fazer. Ou então o um projeto é tão grande que tu não vai conseguir fazer sozinho, então tu tem condição de, de contratar pessoas. Uh, moral da história: se tu tem dinheiro, tu consegue resolver mais fácil os problemas técnicos, porque sempre vai ter alguém que sabe fazer aquilo e então tu simplesmente contrata essas pessoas, tá? E tu, cada pessoa vai lá, diz quanto consegue fazer, quanto cobra para fazer e. E deu, e tu acerta com ela e faz. Então a parte técnica, tu resolve conforme tu vence os desafios. Conforme tu, ven conforme tu vende o projeto e tu tem dinheiro, tá? Se tu conseguiu vender direito e co cobrou um valor bom, então tu vai ter dinheiro para contratar. Então tá, eu diria que, que é uma coisa que tá sob controle, né? Tu vai estar tá aprendendo conforme o tempo vai avançando. Agora, uh, como conseguir o cliente? Esse que é um desafio, porque isso a faculdade não ensina. Não sei. A tua ensinou? O que, que, fala? O que, que a, tua, a tua faculdade fala sobre cliente?
1: É, não, a gente não aprende muita coisa sobre captar cliente. Né? Então a gente aprende mais representação do projeto. Como que representa? É, então, acho que captar cliente a gente tem que aprender conforme o dia a dia. É, errando e para não errar
0: mais. É, é que no Brasil. Ah. É, é muito comum professores, eles viverem, uh, a, prof, a profissão professora é, é a atividade principal do professor. Então, quando eles captam algum cliente, é um cliente que aconteceu na vida deles, né? Mas não que eles precisam captar cliente para para manter a máquina funcionando, tá? Então, geralmente, eles são professores em turno integral, digamos assim. E eu não sei se algumas, talvez até uh, faculdades universidades públicas, acho que tu, tu é obrigatória de dedicação exclusiva, se eu não me engano é isso, né, eu não sou muito especialista nisso, mas talvez tenha isso, que se tu é um professor, tu não pode ter escritório, uh, tu não pode ter uma outra, outra fonte de renda, então isso faz faz com que o professor não tem muito o que falar sobre captação de cliente, ele até pode pensar que isso, pode, pode até acreditar que isso é importante né, mas ele não sabe nem muito o que dizer porque o mercado está mudando, o mercado, o mercado tem características, essas características não tão uh, são próprias do mercado, né? o mercado é uma coisa orgânica, não, não é como um projeto que tu consegue ter muito controle dentro da universidade né, tem muito controle das etapas, lá todo mundo sabe que tu começa com estudando partido, estudos preliminares, anteprojeto. Depois agora vamos para a parte de detalhamento, botar na prancha, apresenta e deu, chegou a nota, tá? E não é isso o mundo real, tá? O mundo real é, é cliente, entendeu? Tu, não adianta nada tu ser uma aluna, uma uma aluna que é nota, nota 10. Isso não é garantia que tu vai ter um escritório de sucesso. Né? e a gente eu pensava que, que fosse mais fácil né Quanto melhor fosse, quanto melhor eu fosse um aluno, mais sucesso eu teria. Hoje todos os meus amigos, eu acho que o, o, um, dos, um dos meus amigos que mais tem sucesso ele profissional, ele é um cara que foi o último a se formar, foi sempre não sei se teve notas muito relevantes ou não, mas ele, ele foi um cara muito rebelde na faculdade né. E hoje ele tem três empresas gigantes, milionárias, né? Trabalha, uh, tem construtora com projeto bem autoral, tem uma, construiu a maior empresa de renderização do Brasil, construiu uma agência que trabalha com uma espécie de renderização com publicidade. Então, são três empresas gigantes. E, e não foi um aluno muito, muito CDF, não, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que se, quanto mais, uh, se o teu foco é a faculdade, tu vai, pode até ter uma boa faculdade, mas quando acabar a faculdade, daí tu vai te sentir perdida, tá? Agora, se tu, desde cedo, te focar no mercado, por mais difícil que ele pareça, por mais indecifrável e imprevisível que ele pareça, quanto mais tu te focar nele, mais preparado tu vai estar tá para as, as diversidades quando virão e e as adversidades virão, né? Então a gente tem inverno, né? E verão. A gente tem dia de chuva, e dia de sol. E o mercado é assim. Então a gente tem que entender essa lógica. É, então tá. O, o maior, qual que é o maior desafio? É captar clientes. Né? Esse é o maior desafio. É conquistar, né? Atrair e conquistar. É, tu, primeiro tu tem que atrair o cliente e daí tu tem que manter ele. Ele, ele feliz até o final da tua entrega, tá? Então são dois desafios, é, é, o atrair e o conquistar até o final. E o maior recompensa, é, o maior, como é que se diz, a palavra que tu usou foi recompensa? Ou, ou, era o desafio maior e... Maior potencialidade. Potencialidade. A maior potencialidade é de tu, de tu deixar um legado, tá? Porque eu tenho, eu tenho algumas obras já por aí e essas obras, algumas delas eu acho que elas vão continuar existindo uh, mesmo depois que eu morrer e mesmo assim, mesmo mesmo a uh, as que já estão prontas agora, uh, volta e meia eu recebo depoimentos de clientes dizendo que estão adorando a casa e, e o quanto e o quanto e o quanto aquelas obras estão realmente deixando a vida daquelas famílias muito melhores, no caso eu trabalho com residencial, né e isso é algo que é, não é como um restaurante, que tu vai lá serve um prato de comida. Não é como uma agência de publicidade, que tu vai lá faz uma campanha e tu fica famoso por um dia, por uma semana e depois tu some, né? É, é algo que fica por anos e anos e anos. Essa é a grande potencialidade, isso dá um sentido e um propósito muito grande, te dá um senso de responsabilidade. Em algumas lives eu já falei que os meus primeiros projetos eu fazia tudo muito pequeno, muito apertado, e hoje quando eu olho para trás eu vejo aqueles projetos, eu tenho vergonha até deles, né? Eu, fico... eu tenho vergonha de ter assinado aquilo porque eu projetei garagens que eram difíceis de entrar, uh, escadas muito apertadas, quartos e corredores apertados, tudo achando que eu estava abalando, né? achando que eu estava agradando muito o cliente, fazendo apertando tudo e fazendo com que ele economizasse um monte de dinheiro. E daí, hoje eu tenho uma visão completamente diferente para isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma arquitetura de extrema qualidade e quando tu faz um trabalho de extrema qualidade, esse sim é a maneira que tu vai fazer com que o teu cliente ganhe muito dinheiro. no O teu cliente investidor, no caso, ou até mesmo o teu cliente privado, final, né? Porque também, se tu faz uma arquitetura, uma casa de muita qualidade, essa casa vai estar tá valendo... O teu cliente vai ter um patrimônio que vale um, né, que vale um grande valor e se tu tá também ajudando ele a construir um patrimônio bastante relevante, né, bastante expressivo. Eu
1: acho que o mais importante é a gente conseguir construir uma arquitetura de qualidade, porque não adianta fazer o cliente economizar, sendo que não vai ficar um projeto nem uma obra tão boa. Então, Exato.
0: Isso acaba aqui. Exato. Temos quantas é. esperanças, Quantos assim? anos tu tem, Isa? É, oi? Quantos anos tu tem? Eu tenho 22. 22, tá? Eu acho que eu só... O que tu, o que tu, essa, isso que tu concluiu agora, eu demorei... Acho que só fui aprender isso depois dos 30, tá? Então, que bom que tu já sabe disso agora com 22. tanto tem chance a, a... Quando tiver a minha idade, tu tá muito maior do que eu, entendeu? Isso é... Isso vale ouro. É.
1: E também... E... Uma coisa que eu penso muito em questão de profissional, que tem muito, tem muito profissional bom no mercado hoje em dia, mas o cliente vai agradar por um. Pode ter dois profissionais aqui, na minha opinião, ah, profissional, arquiteto, fulano de tal, é muito melhor do que o outro, na minha opinião, mas o cliente não é. O cliente não é que o outro.
0: E o que, que tu acha, na tua opinião? O que que, o que que, qual é o critério que o cliente usa para escolher um ou outro?
1: acho que o cliente usa o critério que mais agrada a ele, aquilo que ele quer, então ele vai começar a ver os trabalhos do, do arquiteto, as imagens e aquilo que melhor agradar a ele é o que ele vai escolher. Então às vezes ele não vai escolher é o que tem melhor, um melhor projeto, é, não, não sei, mas ele vai escolher aquele que melhor vai agradar.
0: Eu acho que tem uma coisa que vem antes disso ainda, é o que ele confia. Ele pode até achar algum trabalho muito bonito. Olha, esse trabalho aqui foi o mais bonito da minha cidade. Eu nunca vi um trabalho tão bonito. Mas tem alguma coisa aqui que, não tá, que eu não tô seguro com isso. Tá? E daí ele não, vai, não vai à frente. Então antes da. É. Antes de achar bonito é o trabalho de confiança, tá? E essa confiança tu constrói com o marketing. O marketing, ele fortalece. A tua confiabilidade. Uhum.
1: Entendi. O Vatican, vou fazer a última pergunta. Não sei como está o tempo, acho que tem uma hora, não
0: é isso? Sim, tem bastante tempo, pode ficar tranquilo.
1: <risos> é, como que é morar em Londres e administrar um escritório aqui no Brasil?
0: Uh, hoje. É. Né? É, é, é relativo, né? Primeiro lugar, eu já tinha um escritório no Brasil que era muito intenso. Ele era muito, tinha muito projeto, eram muitos projetos simultâneos. E quando eu vim para Londres, eu comecei gradualmente a reduzir esses número de projetos. Então, uh, quando eu estava realmente uh, aqui mesmo, eu, eu já estava, sei lá, com dois projetos ao mesmo tempo. Hoje, hoje eu estou só finalizando alguns. Eu não tenho nenhum projeto que está me demandando muito tempo, até estou fim de, de, eu estou com, com, dando muita prioridade para pro, projetos que estão saindo aqui, porque, tu não sei se você está acompanhando a cotação do dólar, e o dólar disparou, então a libra, eu não sei quanto custa exatamente a libra em reais, mas é mais ou menos, a libra é o país, a moeda da, da Inglaterra, eu acho que dá mais ou menos sete vezes o valor do real, então faz com que os trabalhos que eu estou fazendo aqui em Londres, eles conseguem ser muito mais vantajosos para mim, do que os trabalhos que eu estou fazendo, financeiramente falando, uh, do que os trabalhos que eu estou fazendo no Brasil. Isso fez com que eu dei uma grande prioridade para trabalhos aqui na Inglaterra, por, nos últimos tempos, e fez com que eu pegasse menos projetos no Brasil. Mas eu estou afim de, uh, de pegar um projeto novo no Brasil, até mesmo para para estar tá divulgando e fazendo na minha rede social, uh, tentando tentando entrar, tentando detalhar bastante passo a passo como eu, desde o processo de, de captação, de concepção, de entrega de cada etapa, eu quero fazer um, eu tenho um projeto novo que eu quero elaborar que seria é um projeto real, entendeu? Sendo uhum. demonstrado na prática. É Mas um, é um plano que eu tenho. Eu tenho que achar um cliente que vai topar isso e tem que ser um projeto também que seja do estilo que eu que eu gosto também, né? Mas a princípio não é não é difícil por um motivo, tá? Porque eu já construí antes a minha equipe e a minha equipe já sabe exatamente o que que tem que ser feito e quando tem que ser feito, como tem que ser feito porque era a equipe já trabalhava comigo antes então eles já sabem o que fazer outra uh, o tipo de projeto que eu trabalho são projetos menores isso faz com que é que também tem alguns maiores né que é, já perdi com vários projetos estando aqui até mesmo com com construtoras em que eu fazia tanto um espaço de interiores de um, de um edifício, então era toda a área de salão gourmet, recepção, bicicletário, pá, 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 pá. Uh, estudo de, estudo de fachadas também, então foi a parte de interiores e mais concept design, que era um projeto grande. E esse projeto começou com uma arquiteta, dela ela me abandonou, e eu achei uma outra arquiteta que, que finalizou, tá? isso acontece. né? Trabalhou umas duas, três arquitetos nesse projeto, era um projeto maior. Uh, mas geralmente o que eu gosto é, eu pego, uh, pego uma, um arquiteto ou uma arquiteta que está muito em sintonia comigo, e a gente está, tem uma bela relação de confiança e a gente consegue tanto iniciar até finalizar o projeto, esse é o melhor modelo e, e com o tempo a gente aprende que uma das coisas mais importantes da nossa vida é com quem a gente faz as coisas a importância de a gente estar tá trabalhando com pessoas e estar tá construindo esse relacionamento com pessoas. Isso vale tanto para captação de clientes, mas também para também para tua gestão da tua equipe, né? Então, aquela a, aquele simples, ela simples estagiária, aquele simples arquiteto, arquiteto recém-formado e começou a trabalhar contigo, tu começa a ter uma relação muito boa com ele e essa e aquele profissional vai crescendo, e aí sim tu vai ter condição de. Vai ter condição de. Uh, de esse, desse profissional virar teu parceiro, né? E quando vira teu parceiro, daí tá junto contigo em várias responsabilidades, e se tá assumindo certas responsabilidades, isso tá te liberando, né? Tu tem menos, menos coisas para tu ficar. Uh, uh, te preocupando, né? Porque algumas coisas essa pessoa vai estar tá sendo responsável. Então tu fica muito mais com um papel de super, supervisão, que aí sim que todo barco começa a andar e tudo acaba funcionando melhor, tá? Mas basicamente, para tu ter sucesso nessa gestão à distância, tu precisa, vai depender das pessoas com quem tu trabalha. Se eu simplesmente pegar, uh, escolher aleatoriamente qualquer escritório, né? Pega uma lista de, uh, ou qualquer, qualquer arquiteto, pego uma lista e escolho um, um arquiteto aleatório para trabalhar comigo, uh, eu vou ter um grande desafio de... eu vou ter um grande desafio de... de passar toda a cultura, passar processos, de estar de tá treinando ele conforme o, o modelo que eu gostaria que fosse. Ou, outra opção, eu abro mão do meu modelo e eu simplesmente... Uh, subcontrato aquele escritório e aceito totalmente o modelo daquele escritório e esse é um outro modelo também, tá? Mas esse é um modelo bem mais sofisticado, isso não é muito para quem está iniciando na carreira, é o que eu estou falando agora, é mais para quem já tem um escritório já bem mais estabelecido e, tu, e quem quiser dar um passo além, uh, um passo avante nisso. Qual que é a vantagem desse modelo remoto? É que te dá liberdade geográfica, Tu pode morar em Londres, por exemplo, né, ou qualquer outro lugar do mundo, o uh, lugar que tu escolher, e, e tu, consegue, tu consegue ter uma grande produtividade do teu tempo, tu, consegue, tu não fica apagando pequenos incêndios, tu simplesmente, quando a coisa vem para ti, está muito mais definida, muito mais organizada, então tu acaba desenvolvendo processos que são mais inteligentes, mais otimizados. Uh, tem vários ganhos, tá? É, os ganhos são inúmeros, mas o que tu tem que entender é que para che conseguir chegar nesse estágio que não é tão simples. O melhor modelo é a própria quarentena está sendo um excelente exemplo. Né, se tu consegue, se o pessoal tá conseguindo trabalhar na quarentena assim, já tá entendendo. Então, antes eu tinha um servidor. O servidor era um computador que to todos os arquivos do escritório estavam naquela máquina. Daí depois eu desenvolvi... Uh, comecei a pensar em vários esquemas de como ter o, o meu servidor uh, na nuvem e eu cheguei no Dropbox daí eu vi que o Dropbox foi o que melhor me atendia, então todos os arquivos do meu escritório estão no Dropbox então a qualquer momento, qualquer pessoa né, com acesso a aquelas pastas tem acesso ao projeto e tem uma série de processos, né processos de legais também como é que tem que fazer o contrato, responsabilidades, tem tudo isso, né como é que funciona a questão contábil mas principalmente a questão legal né, então se eu te contratar para fazer um serviço então tem que estar muito claro o que, que é que tu vai fazer, qual que é o teu escopo, qual que, como é a forma de entrega, o quando tu vai entregar e, então são vários pequenos detalhes que vão fazer com que toda essa máquina ande e o legal é que depois que tu consegue acertar tudo isso se tu vai estar tá trabalhando de maneira remota ou presencial, todo mundo sob o mesmo teto, isso é uma questão de escolha, é uma simples convenção, se vocês quiserem fazer isso, ok, Se não. E é possível sim a gente ter reuniões de alinhamento, é tipo o que a gente está fazendo agora, tá? A gente poderia estar tá discutindo um projeto, e a gente poderia estar tá discutindo se por que que, a, por que, que esse projeto está de um jeito ou tá de outro, e a gente pode estar tá compartilhando a tela, e eu pego o mouse e consigo riscar na, naquele projeto e tu também pega o teu mouse e risca também naquele projeto e a gente é exatamente igual do que a gente sentado numa mesa e cada um riscando num papel Sim, Ó. a
1: gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente hoje em dia para fazer isso <risos> Sim Agora com essa entender que tá todo mundo explorando essa área é. Agora tá sendo necessário para poder é. conversar sobre os retos, qualquer, qualquer área, qualquer profissão
0: é. Agora. e o que me surpreendeu em todo esse processo, eu já falei em algumas lives até, foi que, uh, que muitos clientes acharam muito interessante o fato de eu estar fora. Acharam isso, uh, acharam especial, acharam, acharam até, o brasileiro tem um pouco disso, né? de achar até chique, né? Nossa, o arquiteto de Londres, entendeu? Ah, meu, eu contratei um arquiteto de Londres para mim. Minha o pro meu projeto, sabe, é, é especial, assim, então, então tu começa a trabalhar também com essa, tu usa, tu usa isso a teu favor, tu usa no teu marketing, alguém até perguntou dos livros, né, que eu falei no início, então livros que eu acho que, que é muito bom, assim, se tu quer, produ se tu tá buscando produtividade, né, Para quem quer produtividade, é que trabalhe 4 horas por semana, se tu quer aprender uh, relacionamentos, a como, a como fechar uma venda, como se, se conectar com pessoas, como tu te conectar com o um cliente, é, como fazer amigos e influenciar pessoas. E se tu quer, uh, outro livro de produtividade que eu adoro é O Princípio 80-20, de um escritor inglês, é, não sei o que, Conn. Uh, deve ter vários né, livros que falam sobre O Princípio 80-20. Mas um livro que tem uma capa laranja, em português, né? É, aquele livro é muito, muito bom também, que é complementar, é como se fosse um, um capítulo... É um capítulo do Trabalho 4 Horas por Semana, ou uma parte, não... Algumas páginas do Trabalho 4 Horas por Semana virou todo um livro à parte, né? Também sobre produtividade, e eu acho que eu falei outro livro também. Ah... Uh... Eu leio muita coisa, né? Acompanho muita coisa, mas ah, startup enxuta também. Eu falei startup enxuta. Daí é para quem quer entrar num modelo mais disruptivo. Daí para quem quer entrar muito nesse modelo disruptivo. Daí uh, eu fui, eu em algum momento acho que foi em 2017, não, em 2016 eu conheci um cara. Eu vi falar pela primeira vez de um cara que ele vê, ele falou uma frase muito boa que me impactou, tá? Que era o seguinte: era comece do topo e suba. Então eu achei incrível quando ele falou aquilo, né? que o nome desse cara é Peter Diamantes, ele é um norte-americano, ele é um cara meio grego, meio americano, e ele fundou a University, uh, Singularity University, que é uma universidade uh, sobre futuro, é uma, ele é um futurista, que ele fala, ele fala basicamente, e aborda temas do, do futuro, é uma universidade que ele fundou junto com o Google e com a NASA, e é e yeah, e aí eu, eu uh, ele é um cara basicamente do futuro eu comprei os cursos dele do Peter Diamandis e esse curso ele explodiu minha mente falando de, de como que a tecnologia vai estar tá moldando o futuro dessa tecnologia de sensores da tecnologia super conectada e uh, e como que a tecnologia ela vai estar tá realmente uh, ela, ela tá, causando uma, uma disrupção né em, em vários mercados, em várias profissões. Então, as profissões estão sendo transformadas. Eu já publiquei um vídeo no YouTube, em que... é, comece do topo e suba, exatamente. Uh, eu publiquei um vídeo no YouTube que fala da, da inteligência artificial fazendo projetos. Então, a gente não deve negar isso. né Eu, se eu fosse um professor de uma universidade, eu ia estar tá trazendo isso para o pessoal, para os alunos. E não, tá, né, não no sentido de apavorar, ninguém tá, ó oh, professor oh, pessoal, a arquitetura acabou, agora as máquinas vão fazer, não é isso, né, a é a questão seguinte, ó, quando vocês se formarem, daqui a 10 anos, uh, ISA, ou daqui a 5 anos talvez, daqui a 5 ou 10 anos, dependendo do, do tipo de mercado que você tá atuando, a inteligência artificial vai estar tá fazendo os teus projetos, então tu vai comprar o Revit do futuro, o Revit do futuro vai ter esse, esse plugin que que tu vai ligar ali, daí tu vai comprar o plugin A, o plugin B ou o plugin C, cada um tem as suas características e aqueles plugins vão estar tá fazendo os projetos para ti, tu aperta um botão, ele faz vários estudos e tu apresenta pro o cliente então isso é um fato, e o arquiteto vai existir, vai, só que o arquiteto ele é diferente do que está acontecendo hoje e quanto antes tu, tu, tu fica atento a isso uh, antes tu mais preparado tu tá, é isso que eu acredito, e daí eu fiz aquele curso do Peter Diamantes, aquilo explodiu minha mente, daí eu comecei a entrar mais no mercado digital, comecei mais a entrar no lance da educação, comecei mais a, a, a misturar as coisas, né? então hoje eu sou tanto um professor, um mentor e também um arquiteto, eu sou tudo ao mesmo tempo, e eu tô formando um o um Leonardo que vai ser cada vez mais expressivo para o futuro, tudo isso baseado numa estratégia uh, que é somando vários e vários itens e dali que uh, ele não fala nada sobre arquitetura nem né, o Peter Diamandis, mas ele fala muito de como tu construir negócios uh, milionários, né? Milionários não bilionários. Ele diz que para alguém virar, para alguém se tornar bilionário, tu tem que ajudar um bilhão de pessoas então esse conceito é muito interessante né porque é como se fosse cada um te dar um dólar então tu vai gerar um bilionário então se tu ajudar um bilhão de pessoas tu vai te tornar assim e isso isso a gente pode levar para arquitetura porque a vida inteira eu sempre trabalhei com arquitetura e principalmente projetos mais caros então eu sempre eu sempre feche, eu sempre vendi poucas coisas a um valor alto e aquele conceito mudou totalmente o que eu sempre pensei né que é o conceito do do pouquinho é, tu cobra pouquinho por algo que expande, e daí eu caí nesse lance de estudar o futuro, e daí naturalmente tu cai nesse livro Startup Enxuta, que é um livro que fala muito sobre esse mindset de startup, como tu botar as coisas em prática, por exemplo, tu acha que tu, traduzindo isso para arquitetura, tá na Startup Enxuta, eles abordam o tema do MVP, mínimo, mínimo produto viável, então, ao invés de tu montar uma super estrutura para ver se, se tu vai te dar bem num escritório de arquitetura, tu tenta sair para vender um projeto e conforme, conforme vai executando esse projeto, aí sim tu vai estar tá entendendo onde é que tu está pisando, como que funciona, se tu está precificando bem, se tu está conseguindo, conseguindo ter lucro, se tu tá em sintonia com aquele tipo de cliente, se tu gosta de fazer aquele tipo de projetos. Então, tu faz isso tudo antes de montar uma superestrutura. Então esse é um tema que a gente poderia estar abordando uma live inteira só sobre isso, ou até muito mais, né? Poderia ficar um dia inteiro discorrendo sobre isso. Como a gente pode aplicar o MVP, né? Que é um conceito. Uh, eu estou trazendo aqui uma série de, de de conceitos bem técnicos que é muito ligado ao mundo da da, da, da tecnologia. E que eu tento, porque foi ali que eu consegui buscar informação e suporte para fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui na Inglaterra que ela mal tem um site, né? Nem tem um site ainda porque eu tenho que aguardar ela, tem que registrar ela em um outro lugar aqui, uma norma inglesa. Tive que até desligar o site por causa disso mas não tem instagram ainda né, eu sou todo o cara que mais fala de ter um instagram, eu não tenho instagram ainda nessa minha empresa que eu abri na inglaterra, mas o que que eu tenho? eu tenho cliente, isso eu tenho, tá? e eu fico próximo com o cliente, é, então é isso sim, tá? então em primeiro lugar tu tem que ter uh, primeiro eu, eu, primeiro, é muito, muito, vem muito do modelo de MVP né, do mínimo produto viável Primeiro tu vai lá, acha o cliente e depois tu vai deixar as coisas corretas. Primeiro faz, depois melhora, tá? Esse é o princípio. É um princípio muito MVP, mínimo, mínimo produto viável. É um conceito que não se fala em gestão. Tu vai estu tentar estudar como abrir um escritório de arquitetura no Sebrae, não vão falar disso. Tu vais fazer um MBA em gestão, em gestão de escritório de arquitetura na FGV, que é um dos melhores do Brasil, lá não vão falar disso. Tu vai estudar Qualquer lugar que tem por aí, não vão falar isso. A não ser que tu saia do mundo da arquitetura. Se tu vai aprender com o pessoal o pessoal de tecnologia, aí tu vai estudar esses conceitos. Tá? E é ali que eu... É lá que eu bebo minhas, minhas fontes, né? Que é basicamente o pessoal do Vale do Silício. Tá? O Vale do Silício em, nos Estados Unidos. A tecnologia tá
1: bem evoluindo. Então se a gente não conseguir acompanhar a tecnologia, a gente vai ficando pra trás.
0: Exatamente, então é o que, que eu aconselho? A gente aprender uh, renderização, tu tem que aprender uh, BIM. Uh, eu acho que pra, no teu caso, tu é super jovem, uh, já inclui na tua pauta também, tu aprender parametrização né, em algum momento, ou tu pode ser via Grasshopper ou via Dynamo. Se tu trabalha com ArcCAD tu trabalha com Grasshopper, se tu trabalha com... com... Revit, com Revit, daí tu trabalha com Dynamo, e isso aí é o que está mais, é, é através disso que está vindo a inteligência artificial, e vai chegar um momento que se tu for uh, alguém que sabe lidar com a inteligência, artif art inteligência artificial ao teu favor, tu vai ter uma hiper produtividade no teu trabalho, e tu vai ser super competitiva, porque vai surgir clientes que vão querer um, um projeto muito bacana em um espaço de tempo muito curto, isso acontece em grandes centros, onde o terreno é muito caro, em que alguém decidiu demolir o prédio aqui atrás e construir um prédio novo, e, aquele, e esse projeto está cheio de inquilinos, então tu tem que demolir ele bem rápido, é o que mais acontece aqui em Londres, né? tem que demolir ele rápido e construir um novo o mais rápido possível, porque o tempo de obra, o proprietário está perdendo dinheiro, né? Está perdendo dinheiro de aluguel. Então ele tem que essa obra tem que ser muito rápida, o projeto tem que ser muito rápido, muito preciso. E tu usando tecnologia parametrização, tu usando a, a inteligência artificial que está começando a vir. E junto tu ligando a parte de marketing, que daí vem a renderização, realidade virtual, realidade aumentada. Tudo isso é o que está formando, é o que vai estar, tá, vai ser as palavras mais comuns do arquiteto em poucos anos. Né? E é o que não, não vejo muita gente falando sobre isso né? E é o que eu fiquei nos cursos do Peter Diamandis era o, o tempo inteiro falando isso né? Se tu for entrar no site da... Vou escrever aqui pra vocês É... Deixa eu ver o nome da empresa de robô Puxa, esqueci o nome da robô, calma aí Daqui a pouco eu lembro Texas Acho que não é Texas, é... Ah, esqueci. É o nome de uma cidade americana, tem, um, tem uma empresa de robô muito famosa. Me dão um branco agora, daqui a pouco vem, tá? O nome é da empresa de robô. Então tem robôs hoje em dia que estão fazendo muitas coisas massa, tá? E esses robôs eles estão estão sendo estudados, preparados, estão né? sendo desenvolvidos e eles não vão chegar de maneira gradual, não vai ser uma coisa lenta. Vai ser tipo a pandemia, tá? A pandemia não foi uma coisa lenta. Ela começou, alguém falou, alguém falou, alguém falou, daqui a pouco, pum, chegou, agora todo mundo vai para casa. Tá? E a questão dos robôs vai ser igual. Daqui a pouco Facebook começa a falar de robô, daqui a pouco não sei quem fala, começa a falar de robô. E daqui a pouco, pum, pum né? Deu, o robô tá aí. E agora, quem, quem quem é amigo dos robôs, né? Eu falo pro meu filho, né? Tem um filho de sete anos, você fala que ele tem que ser amigo dos robôs, né? Eu falo, tem que incentivar ele a estudar um pouco mais sobre, uh, sobre código, né? Uh, computação e tal. Uh, então, incentiva um pouco ele a usar isso, que é para ele aprender. Né, aprender a linguagem dos robôs. Só que, no caso da arquitetura, o que, que tu tem que. Tu não pode nunca perder é a criatividade. Ali que, ali que tá o canto mais seguro da arquitetura. Se tu for o, se tu tiver o papel do diretor criativo, se tu tiver o papel do diretor de arte, do, do, do design autoral, aí sim, isso aí o robô não vai, não vai tirar, tá? Então eu tô realmente uh, querendo passar mais essa mensagem do, da importância de ter um design autoral, que isso, isso a gente já consegue colher os frutos exatamente agora. Os principais estúdios do Brasil uh, vão na linha do design autoral, né, Izai, MK27, são designers autorais, tá? E o Neymar era é um design natural, e então é ali que tu consegue dar o pulo do gato. E conforme vai vir toda a tecnologia, uh, o design natural vai vai permanecer, tá? Ele não vai ele não vai, digamos, uh, não vai ser abalado por isso, tá? É só a tecnologia só vai ajudar ou catalisar ainda mais o design natural. A cultura oral. Porque
1: parte toda de, a parte de criação, é, ideias, toda vai vir do arquiteto. Então, os composto do seu filho tem que ser dos robôs, É. Mas só colocar em prática aquela ideia que o arquiteto teve, na verdade. É. E. É, mas o arquiteto não está fora de
0: tudo. Tem muita
1: gente é. que pensa com a tecnologia, mas, é dessa forma, o arquiteto vai sumir a profissão do arquiteto, engenheiro, de outras profissões, vai sumir. E não, vai só evoluir à medida
0: do, do tempo. É, mas o que eu tenho que ter cuidado é o seguinte, Isa, não basta tu ser boa, tá? Tu pode ser a melhor arquiteta do planeta, mas tu tem que saber mostrar isso pro teu mercado e pro teu público. Entendeu? O cliente, ele tem que reconhecer, ele tem que tu tem que fazer o teu marketing de uma maneira que o cliente se sinta confiante em, te, em apostar em ti e te contratar. Tá? Então, tu tem que não basta ser boa, tu tem que parecer boa. Tá? É mais é, é ali que tudo começa, por isso que tu todo mundo vai ter que investir em marketing ou marketing pessoal, ou marketing do seu negócio. E quando ontem eu respondi uma pergunta, né, que se usa o nome de um estúdio, né? Ou a gente põe um estúdio, né, Sempre Verde, por exemplo, o nome do estúdio, ou eu ponho um Estúdio Mader, entendeu? Mader Arquitetos ou Sempre Verde Arquitetos. É melhor tu usar no caso da arquitetura, tu usar o MADER, porque tu já tá trabalhando ao mesmo tempo o nome de um estúdio e o teu marketing pessoal, tu está vinculando um ao outro. Porque o futuro, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei a, a, como vai ser o futuro da do meu estúdio de, de arquitetura, talvez ele se transforme numa, numa outra coisa que eu não sei como é que vai ser o futuro, né? quando no futuro a gente vai saber, como, a, por exemplo... Uh, vários mercados, né? Vários, vários, vários nichos sumiram do passado, já sumiram. Então, se tu consegue se reinventar, uh, é ideal. Por exemplo, a Apple. A Apple, ela vendia praticamente computadores no início e hoje o que ela mais vende é telefone. Então, eles tiveram que se reinventar, né? Então, não é mais. Antigamente era Apple Computers, né? Apple computadores. Hoje em dia, o carro-chefe deles é telefone. E no futuro, o que vai ser? Vai ser microchip, vai ser saúde. Talvez eles... Eu vi um estudo falando que a Apple vai começar a investir muito na área de saúde. E todas as empresas vão começar, né, Autodesk, acho que também vai entrar nessa. Então tá todo mundo se. se. tá todo mundo se adaptando. E, e é isso que eu tô tentando trazer esse conteúdo. Na verdade, é um conteúdo bem mais denso e mais, mais profundo que isso. Que eu poderia estar. Tá... Uh, quero até tem mais vontade de falar Só que isso aí não é pra agora, tu não tem uma aplicação agora tu, É uma coisa que tu, tem, tu começa a fazer agora e tu vai usar isso daqui a 5, 10 anos Mas agora, o que tu tem que fazer agora é Tu tem que, tu tem que, uh, sair, uh, tem que trabalhar, tá? Vai arrumar estágios, vai experimentar uh, lugares, daqui a pouco tu vai te formar Ou tu vai continuar no teu mesmo trabalho, ou tu vai uh, arrumar um outro, tanto faz mas fica atento como funciona o negócio Como que os seus chefes estão estão fazendo a gestão do escritório co, De onde estão tá vindo esses clientes os clientes estão, O que, que é a expectativa do cliente inicial a, a expectativa do cliente no final está sendo atendida O cliente está ficando feliz ou não Tu começa a entender como que os outros escritórios prospectam clientes E tu começa a entender essa lógica Porque a tecnologia, o que, que ela é? Ela é só ela só é um facilitador desse processo de atender a demanda de um cliente. Então, se tu souber como funciona a mente de um cliente, tu vai saber usar a tecnologia. Se tu, não, se tu souber tudo de tecnologia, mas não souber como funciona a mente do cliente, não vai adiantar nada. É a mesma coisa com renderização. Uh, eu preciso saber uh, o que o cliente quer, o que o cliente sonha, aí sim é que... Aí sim é que eu vou poder fazer um render que vai estar tá ao encontro do que o cliente quer, né, é a mesma coisa. tá? Então não adianta só saber fazer render, eu faço um render muito bonito, mas é todo escuro, chovendo, né, triste, e o cliente não, não, não consegue identificar a família dele naquele espaço triste, né, tá? Não adianta ter uma
1: imagem boa e
0: não atender o cliente. É, exatamente, então a tecnologia a gente usa ao, ao nosso favor. Isa, recebi uma mensagem aqui que tem um minuto para acabar a live. Tu quer fazer alguma pergunta final? Ou... Não, mas
1: só, pode ser só isso
0: mesmo. Tá? <risos> ótimo.
1: Conseguiu responder em todos os quesitos.
0: Que, Foi ótimo. que massa. Show de bola, hein? Muito legal. Eu vou deixar essa live salva, tá? Então, se tu quiser reassistir, para todo mundo que perdeu o início também quiser reassistir. Ou tu quiser também encaminhar. Uh, para quem, né, quem pode estar, tá, principalmente para quem está em início de carreira eu acho que é muito interessante isso e pretendo, pretendo também uh, fazer, fazer mais algumas lives falando sobre esses conselhos de, de início de carreira acho que é bem interessante